0: Bonjour à toutes et à tous, je suis en ligne avec Joseph Danvers, auteur, compositeur, interprète, écrivain. Joseph Danvers est un artiste complet, il débute sa carrière dans le milieu du cinéma, un art qu'il affectionne particulièrement, mais c'est dans la musique qu'il s'épanouit depuis 15 ans maintenant. Sur ce d'inspiration infinie, il la parcourt passionnément de long en large. Il a à son actif cinq albums, son écriture singulière séduit un grand nombre d'artistes avec qui il aura su tisser de belles collaborations, qu'il s'agisse de mieux Dominique A, Lescope, Françoise Hardy ou encore The Rodéo, une artiste qu'on connaît bien sur Rage. Il y a aussi un instant clé dans sa carrière, ce moment où, pour son album Bleu Pétrole, Alain Bachung le sollicite pour sa qualité d'écriture. En 2015, il monte son propre label, Doppelganger, sur lequel il sort son tout nouvel album du même nom. On y retrouve 17 titres aux ambiances cinématographiques portées par une chanson pop puissante, aux sonorités électroniques avec des thématiques poétiques et percutantes. On voyage au gré d'atmosphères mélancoliques et romantiques, quelquefois un peu plus sombres. Sans plus attendre, je retrouve Joseph d'Anvers en ligne. Bonjour Joseph. Bonjour. Comment ça va actuellement ça va Très
1: bien. Très bien, je vous écoutais attentivement. Et voilà. Bravo, quel beau quel beau résumé. <rire> Vous en êtes très bien sorti, bravo.
0: Merci beaucoup. Mais on peut se tutoyer aussi de, de ton côté. Ah alors, <rire> c'est Et plus Tutoyons-nous alors, ouais. ouais <rire> alors, dis-moi, euh, donc, tu as plusieurs vies, hein, euh, En effet, c'est assez impressionnant. Euh, mmh. Peux-tu m'aider, tiens, en revenant sur des, des moments clés euh, de ta carrière qui ont clairement fait de toi ce que tu es aujourd'hui en tant qu'artiste
1: Ce bah, tu sais, c'est pas évident de résumer son propre parcours. En gros, je dirais que les moments clés, il y a eu. Euh, il y a eu mes études à la Fémis quand euh, quand j'avais différents groupes de rock et puis que j'ai monté les, les prémices de ce qui allait devenir ce projet euh, Joseph Danvers. Parce que c'est là que j'ai commencé à écrire en solo et c'est là que, bah, que les choses ont commencé à se dessiner pour moi. Puis euh, c'est à la sortie de la Fémis quelques années après, que j'ai signé mon contrat en maison de disque, parrainé d'un côté par les un Rock et de l'autre par Le Fer, qui est un bourse euh, attribuée au premier et deuxième album, c'est un truc professionnel très important donc j'ai eu la chance de, de l'intégrer mmh. donc ça, ça a été, je dirais, la, la première époque euh, charnière la, la, la deuxième, ce serait certainement euh, à la fin du premier album, où tout s'était très très bien passé, et c'est là que je me suis mis à écrire, enfin euh, euh, que j'ai été contacté par, euh, par Alain Bachau par Dick Rivers par euh, Julien Doré, mmh. par François hardy par pas mal de monde, et puis dans le même temps, je l'avais décidé de ne pas rester dans les mêmes territoires que ce abordé sur le premier album, qui était euh, assez folk à ses mm-hmm. chansons, et donc dans le même temps, avec tous ces gens pour lesquels j'écrivais, je me suis retrouvé à partir à l'autre bout du monde avec le producteur des Beastie Boys qui était un, un groupe de rap que j'adorais quand j'étais ado et jeune adulte, donc c'était je vivais un rêve éveillé, donc mm-hmm. ça, ça a vraiment été aussi une deuxième période charnière parce que d'un seul coup, euh, des gens du milieu et du serail et des gens reconnus vous accordent leur confiance, donc ça c'est important. Et puis ensuite, euh, voilà, il y a eu ces albums, il y a eu trois albums sur un label indépendant euh, qui s'appelait Atmosphérique et c'était une époque merveilleuse où la musique n'allait déjà plus si bien, mais quand même, on pouvait encore euh, vendre des albums, tourner normalement et puis, euh, puis faire les choses, euh, comment on va dire, de manière personnelle. Mm. Euh, je dis ça parce que c'est compliqué maintenant, quand on est en maison de disque, de, de, de travailler comme ça. Et donc, euh, voilà, après, moi, dans l'intervalle, j'ai, j'ai, entre ce moment-là et puis maintenant, j'ai décidé un peu par. Euh, je, j'ai toujours que c'est la vie qui m'emmène où elle veut, euh, mais euh, au fond, je dois quand même un peu décider quelque part de là où je vais, mais c'est vrai que j'ai on m'a proposé d'écrire un premier roman euh, voilà dans une... c'est un polar dans une collection très particulière une boîte d'édition une maison d'édition assez particulière donc j'ai dit oui donc en 2010 j'ai sorti un polar et ça ça m'a emmené voilà à écrire un roman graphique ensuite euh, 7 huit ans plus tard et un deuxième roman là dans une plus grosse maison d'édition qui, est... qui sont les éditions Rivage Acte Sud c'est un roman qui est sorti euh, l'année dernière et du coup de ces pas en dehors de la musique je me suis retrouvé à aller à retourner un peu vers le cinéma, à aller vers le théâtre, aller dans la performance scénique avec des, avec des écrivains et des écrivaines, à monter des spectacles. Et puis tout doucement, je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais faire, c'est-à-dire aller un peu sur divers, euh, ouais, sur divers terrains et, et, et être un peu euh, à chaque fois le novice. Alors il y a de moins en moins de terrains où je deviens novice maintenant, mais j'aime bien ce, ce, ce côté
0: nouveauté. Ouais, Ces premiers temps où tu découvres, voilà. où tu te confrontes à des, des défis
1: c'est ça, et puis et puis même dans l'œil de l'autre, dans dans l'œil de celui qui est habitué à voir, euh, bah, par exemple quand quand je suis dans dans le milieu littéraire, euh, que je fais des, des festivals littéraires, bah, c'est vrai que j'arrive et qu'on me regarde quand même avec le mec qui tourne, euh, qui fait des qui a une guitare, qui fait de la musique, mm. donc on me regarde un peu différemment, et c'est vrai que que j'aime bien quand les gens sont pas encore trop habitués à moi, parce que ce, cette espèce de regard un peu de biais, genre qui est ce garçon, et j'aime bien cette position, <rire> et, euh, et voilà, donc c'est c'est, une, c'est pas vraiment un résumé mais voilà c'est un peu les le
0: chemin en fait le okay, chemin. c'est, c'est très, très clairement dit mieux que ce que j'aurais pu le faire donc euh, merci tu parlais tout à l'heure du label, euh, du fait que c'est pas toujours évident de, de placer hein, tes exigences au sein d'un label, euh, que c'est assez fragile aussi. Euh, tu as décidé donc, toi, de monter ton propre label. Est-ce que c'est à la suite de tes expériences, justement, au sein du label indépendant atmosphérique Ou est-ce que c'est vraiment un choix qui est, qui est lié à d'autres envies euh...
1: Non, en fait, c'est, encore une fois, c'est arrivé euh, un peu, euh, j'allais dire, par hasard. Hein, c'est, parce que c'est comme ça je que je l'interprète c'est-à-dire que oui après l'album rouge Fer qui était mon troisième album il y avait des tensions avec le label et puis mon album suivant donc qui, qui, qui allait s'appeler les matins blancs était prêt puis pendant deux ans on m'a dit oui on m'a dit non on m'a dit oui on m'a dit non puis à un moment donné c'est, c'est fatigant parce que toi tu t'attends t'attends ça pour bah voilà tu, puis les chansons commençaient, tu vois, à, à exister depuis très longtemps. Donc, euh, je me suis dit, je vais pas refaire un nouvel album. Pourquoi Bon, et J'ignorais alors que, bah, que le label était dans des grosses difficultés financières. Et qu'il allait fermer un an et demi après. Mmh. Donc, on a comme un accord avec Marc Tonon, le patron, qui est un mec euh, génial. Voilà, un qui bosse au bureau
0: export. Euh, Donc, je très
1: voilà, bien. exactement. Lui m'a dit, écoute, voilà, je pense que maintenant, euh... c'est un peu lui qui m'a donné la puce à l'arrêt en me disant, tu... je crois que tu peux voler tes propres ailes maintenant. Ouais. Donc, le, le quatrième album, euh, alors, je l'ai pas fait sous le label Doppelganger. J'ai été avec je une manageuse et je me suis servi de sa structure d'édition et de production pour sortir cet album. Et Ensuite, on a signé une licence sur un autre label indépendant qui s'appelle Atome. Et, euh, et voilà, et c'est à l'issue de cette expérience-là que bah, il s'est passé six ans entre le dernier album et, et celui-ci, là, le, le nouveau Doppelganger. Parce que, justement, dans ces six ans, je me suis beaucoup posé de questions sur comment euh, faire maintenant dans, 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 dans ce monde de la musique qui est devenu... Ultra compliqué à cause, à cause du streaming, à cause de, bah, de la réduction de la culture euh, dans, le, bah, dans le paysage. Hein. Et puis il euh, y a eu aussi l'envie de faire ce fameux roman là que j'ai, que j'ai sorti l'année dernière. Donc ça m'a demandé quand même un peu de temps d'écriture et de... ensuite de promo, etc. Il y a eu voilà. Alors comme je te disais, le retour au cinéma. J'ai composé des, des BO pour, pour deux pièces de théâtre. Donc c'est pareil, ce sont des choses qui prennent du temps, mmh,
2: mmh. qui
1: en même temps bah, sont, font beaucoup de bien, ça aère. Ouais. Ça fait énormément de bien de, d'aller voir d'autres univers, d'aller voir d'autres personnes qui ont ouais, d'autres préoccupations. Tout,
0: toutes tes dernières créations, qu'il s'agisse de tes BO, ton dernier album, on peut les retrouver d'ailleurs au sein de ton label. Hein
1: voilà et mmh. donc à partir de là je me suis dit mais en fait il faut monter il faut monter ce label parce que bah, ça va être ça va me permettre de produire tout ça tout, toutes ces envies différentes plus Avec facilement une
0: forme d'indépendance euh...
1: voilà plutôt que d'aller convaincre des gens à chaque fois qu'il faut financer qu'il faut ceci qu'il faut cela ben bah non je vais le faire moi-même alors c'est énormément de boulot c'est 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 des hauts des bas c'est évidemment hein, c'est tout ce qui est inhérent hein prendre un boulot supplémentaire, mais, mais, mais ça permet en tout cas aux choses d'exister. Voilà.
0: Oui, et puis tu sais pourquoi tu le fais, et au final, euh, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, selon la volonté que tu mets, et, euh, c'est et ça. C'est sourd. ça. Mm.
1: C'est ça, c'est vrai que c'est, c'est... Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, euh, je, je, j'ai compté l'autre fois, je fais à peu près le boulot de 10 personnes, donc mm. c'est vrai que c'est, c'est compliqué, parce que si tu le fais forcément un peu moins bien, pour être honnête, tu, tu accordes un petit peu moins de temps, et mais, mais pourtant, à toi, ça te prend bah, toutes les journées... Que toutes tes nuits. Mm. Donc, c'est, c'est parfois démoralisant et, et parfois jouissif. Mm. Parce effectivement, tout ce que tu as à faire, bah, c'est toi qui le fais. Donc, euh, tu sais que c'est fait, tu sais que c'est bien fait selon tes propres critères. Quoi. Euh, et puis, euh, mais après, c'est vrai qu'il n'y a, ce... a pas de situation idéale hein, dans la vie. Je vois, je vois mes camarades dans mes de disques, je, les, 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 je vois ce qu'ils affrontent. Euh, c'est pareil, c'est quelque chose que je crois que je, je suis plus prêt à affronter. Tu vois, le temps qui passe, le, 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 il y a plein de choses voilà que je serais plus prêt à, à faire. Et donc voilà, donc maintenant je me dis, ben, le, le, ma direction elle est autre, d'avoir un pied dans la musique et puis avoir un, d'autres pieds. J'allais je dire j'en ai que deux, mais euh, ailleurs euh, euh, voilà pour encore une fois pour, pour s'équilibrer, pour être euh, plus épanoui en, t- en, tant que, en tant qu'homme et ensuite en tant que, je ne pas le terme artiste, quoi, créateur mmh. ou ce que tu veux, mais voilà. Mais je, Auteur, com- voilà. je
0: comprends mieux ton côté euh, multifacette, hein, parce que c'est vrai que du coup, tu as une, une volonté de faire, quoi, c'est fou.
1: Le truc, c'est que je, depuis que je suis gamin, en fait, je... Je... j'en parlais il n'y a pas très longtemps, c'est marrant, je disais, je, je... je m'ennuyais jamais. C'est-à-dire que j'avais ouais. toujours un truc qui m'intéressait. En fait, je m'intéresse à plein de choses. J'ai le vertige, bon, voilà, bon, je... <rire> j'ai le vertige, par contre, je m'intéresse à tout. Fin. Tu vois, on a des trucs mmh. qui sont ancrés en nous, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, donc c'est vrai que j'aime bien un peu euh, voilà, quand on me propose des défis d'aller de, 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 de filer des ateliers d'écriture à des jeunes auteurs, euh, tu vois ce que m'a demandé le studio des variétés, je me sens incapable d'être prof ou pédago Pourtant, je l'ai fait et j'ai adoré mmh. ça. Euh, là, j'ai créé aussi des ciné-concerts euh, à la demande du Forum des images à Paris. Donc, c'est le deuxième ciné-concert que j'ai créé. là. Et, euh, et je, je recommence à le tourner euh, au mois d'avril, parce que c'est les seuls spectacles qu'on a le droit de jouer. C'est, parce que c'est, c'est, c'est des spectacles jeunesse. Et voilà, et c'est vrai que du coup, euh, c'est tout bête. Mais l'autre fois, on, c'était, quoi c'était en octobre-novembre, quand on a eu le droit de, de rejouer. J'ai fait un concert euh, solo euh, adulte, hein, sous le nom de Joseph d'Anvers.
2: Mmh. On...
1: C'était, euh, bah, c'était hyper bien, parce que euh, la voilà, 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 scène... Euh, c'est, 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 c'était assez dingue comme, comme sensation. Et puis, peu de temps après, je suis parti à Nantes pour faire une série de, de ciné-concerts qui, qui avait été reportés. C'était des ciné-concerts donc, pour les enfants. Mmh. Et ça commence à partir de très jeunes. Et donc, c'est un set électro en fait sur, des, sur les super films d'animation, cinq films d'animation. Et moi, il n'y a pas de parole, rien. Et c'est, voilà, j'ai composé une BO électro euh, que je joue en live. Et donc, de, de, de retrouver ces petits gamins qui ont, je sais pas, trois, quatre ans, euh, mmh. pour les plus petits, ah, t'as l'impression d'être Elvis Presley Ou <rire> Paul McCartney Il y a un truc de... <rire> presque d'idolâtrie de leur part euh, suis, oui, pas oui, Ils sont sans enfants. filtre
0: en plus hein, Mais ça. voilà
1: et, Mais ils viennent Et surtout ils avaient des, des, voilà, des lueurs dans les yeux mm. y avait un... Ils étaient contents de voir des, de, de, D'aller voir un truc sur un grand écran D'avoir du son un peu fort dans les oreilles mm. De sortir De et souvent ces, ces ciné-concerts Ils sont à destination des, des gamins Issus de, 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 de milieux pas forcément favorisés Milieux sociaux où... ou ouais. C'est encore plus galvanisant. Et du coup, voilà, c'est vrai que je me suis dit, mais euh, je, à chaque fois que je sors de ces séances-là, une espèce de, de fierté. Euh, pour la plupart, c'est leur première euh, séance de cinéma et leur premier concert. Depuis le truc de dire, il faut que je fasse le truc bien, c'est leur première mmh. fois. Il faut, il faut qu'ils aient envie d'y retourner. Et donc, si tu veux, ça, je trouve pas ça forcément dans la musique euh, adulte. On est bien d'accord. Ouais, c'est sûr. Donc, donc j'ai trouvé là, tu vois, pour mon équilibre d'homme, pas bah, quelque chose de salvateur et puis de, je me suis trouvé un petit peu utile à un moment donné, tu vois,
0: mmh.
1: pour se regarder. Ouais, bien, mais c'est,
0: en plus c'est hyper important actuellement. Euh, on perd un peu ce fil à l'école, euh, la sensibilité euh, aux, aux musiques, aux arts en général, et c'est chouette ouais. de pouvoir faire revenir ça. Euh, alors c'est, c'est arrivé un peu euh, bon gré malgré euh, la situation, mais euh, ça a aussi son son petit côté positif quoi.
1: C'est ça. Et puis j'espère qu'il y aura des leçons à tirer de tout ça effectivement, et puis de se rendre compte que bah, quand les gens vont retourner euh dans une salle, je pense qu'ils vont ils vont ressentir des choses euh, bah, qu'on ne ressent nulle part ailleurs. Souvent on, se, on, se, on, on galvaude la chose, la, la chose parce qu'on s'y habitue, tu vois, aller bah, au ciné. Tu vas dire ah au ciné, j'ai pas envie, je suis déjà allé machin. Mm, mm, mm. Concert, j'ai pas envie d'y aller, j'aurais pas dû prendre ma place et tout. Mais là, on se rend compte qu'on, qu'on aimerait bien y avoir un concert, tu vois, à un moment donné, mm. euh, lever le point haut, à être en sueur et puis euh, partager des choses avec des inconnus à côté de toi, des regards, euh, des impressions, des, des vibrations, des c'est des choses qu'on a nulle part ailleurs et, et qu'on, qu'il faut surtout pas laisser mourir. Parce que c'est, c'est l'essence même, je pense, de l'être humain, de ressentir mm. euh, des émotions que qu'on est les seuls sur la planète à, à pouvoir ressentir et véhiculer.
2: Ouais. Donc,
1: c'est, c'est ouais c'est, je pense que c'est ça, c'est vraiment le propre de l'être humain. Donc, si on laisse partir ça aussi... Euh, voilà Donc, j'espère que, que que l'avenir sera radieux et qu'on tirera les leçons de tout ça. Quand je dis mm. « on », moi, évidemment, je pense que je vais les tirer, les leçons, mais je, je pense à des gens plus haut placés que moi et qui ont... Voilà, je ne sais pas s'ils auront cette cette volonté de de reconstruire. Plutôt que de, de repartir comme avant, mais en pire.
2: Voilà.
0: <rire> Alors, dis-moi si on revient un peu sur un de tes instants clés. Hein. On est obligé d'en parler parce que c'est quand même assez génial. Dans le Nouvel Obs, tu disais, euh, je voulais faire Alain Bachung comme métier. Est-ce que c'était ouais. un rêve d'ado Et le fait que tu aies eu l'opportunité d'écrire pour lui à plusieurs reprises. Voilà, parle-nous un peu de cette rencontre avec Bachung et, et ce que tu en ressens actuellement euh...
1: Ouais, c'était c'était un peu euh, bah, c'était très surréaliste en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il écrivait Bleu Pétrole, il était dans Bleu Pétrole. Et puis euh, j'entends dire comme ça, incidemment, qu'il euh, cherche des textes. Et j'ai un copain écrivain qui me dit tiens, j'ai envoyé un texte pour Bachou. Moi j'étais encore novice, tu vois, je, je débarquais dans le monde de la musique dite professionnelle. Enfin avant j'avais un groupe avec euh, avec euh, bah, tu, quelqu'un que tu connais donc euh, Raphaël Séguigné, mmh. Et on va citer le troisième qui s'appelait Guillaume Para. Et voilà on avait un groupe qui s'appelait Paula Girl. C'est un groupe de post-rock, mais voilà, on on tournait un peu, on était euh, évidemment amateurs, mais mais on aimait ça et on y mettait tout notre cœur. C'est vrai que j'avais aucune notion de ce qu'était le monde de l'industrie musicale. Quand ce ce pote me dit, bah tiens, j'écris pour Bachung, moi j'y crois, tu vois, alors qu'effectivement, si si tu toute la France a écrit pour Bachung, si tu écoutes. euh... Les, les, les gens qui font de la musique, c'est là, ils ont tous à un moment donné, tu vois. Bah après, l'important, c'est d'être sur un album, quand même. Et, parce que tu peux écrire pour quelqu'un, lui envoyer, puis dire que tu as bossé pour lui. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, du coup, voilà, moi, euh, l'histoire est assez marrante, parce que l'avais spontanément envoyé, j'ai réussi à avoir le numéro de son, son directeur artistique, et puis je lui ai envoyé euh, trois textes euh, un peu tard le soir, et puis je me couchais, et le lendemain matin, je reçois un mail de son directeur artistique qui me sollicite pour écrire des morceaux pour, pour Alain, donc je comprends rien du tout. Et en fait, euh, nos mails s'étaient croisés, c'est-à-dire que je pas vu son mail dans ma, dans ma boîte mail. Au moment où moi je lui envoie spontanément des textes, lui me sollicitait pour écrire pour Bachung. Donc il mmh. y avait un signe, il y avait un truc, euh, il me dit, bah, écoute Alain a aimé les, les, les trois textes et il aimerait boire un café avec toi cet après-midi, donc je me retrouve à boire un café avec Alain Bachung l'après-midi même. Et puis on a commencé à à parler de choses et d'autres et puis et puis très vite euh, bah, ça a été très simple hein, entre nous euh, dans la collaboration dans, dans dans les rapports et puis voilà on, on a passé ensuite beaucoup d'après-midi à avoir des cafés à essayer de de mettre en forme euh, les deux autres textes, il y avait pris le premier donc qui s'appelle « Le temps de nuit ». Et puis les deux autres, il les aimait beaucoup, mais on n'a pas réussi à les mettre en musique, ni lui, ni moi, ni d'autres. Voilà, et puis euh, bah ensuite, il y a eu deux, trois ans comme ça, où on s'est, on s'est un peu côtoyé, on se voyait régulièrement, mais on n'est jamais devenu non plus des intimes. Hein, je sais pas. Et puis moi, j'avais toujours ce regard quand même un peu fan. Et donc, je voulais pas… Enfin, il y avait un truc voilà, je n'avais pas envie de peut-être de trop en savoir sur lui, de trop le connaître. Il y avait quelque chose d'assez magique, c'est presque féerique autour de lui. Et puis voilà, euh, quand, il, quand il est décédé, euh, j'ai, j'ai décidé de reprendre sur, euh, sur mon troisième album ce, cette chanson qui s'appelait « Ma peau va te plaire », qu'il aimait beaucoup et qu'il m'avait demandé de lui garder pour, pour le prochain album. Et voilà, un peu comme un hommage, le dernier jour d'enregistrement, j'ai dit au, à mes musiciens et en, j'aimerais bien essayer de mettre en musique ça, donc j'avais une, un guitare-voix. Et puis on a, on a tout construit en studio, en live. Voilà, et moi j'étais dans une cabine et je disais pianiste pianistes ouais, « Très bien, bah, plus comme ci, si, plus comme ça, euh, Raphaël la, à la batterie, pareil, il y a eu quelqu'un qui a envoyé une tournerie ». Et puis, ça s'est construit en studio, pareil, un peu magiquement, en une journée. Mmh. Et voilà. Et des années plus tard, quand euh, Barclay et Chloé Mons décident de, de sortir euh, « En amont », qui est effectivement le titre d'une chanson, la troisième chanson que j'avais faite avec lui. Ouais,
0: donc de l'album euh, « euh...
1: Voilà et puis cet album euh, du coup ils m'ont demandé de si vous pouvez reprendre euh, bah pour va te plaire et donc Edith a, a reconstruit dessus voilà une espèce de je sais plus qui dernièrement a dit que c'est une espèce de personal Jesus euh, euh, en français et tout et c'est vrai que le riff de guitare qu'elle a trouvé est un peu un peu voilà un peu moitié Mode un peu presque rockabilly et en même temps il y a un côté aussi euh, comment on va dire un peu plaie plaie blessures encore du même bachon mm. c'est un peu voilà ça l'idée de le résumé de mon
0: de ton histoire de ce avec, que j'ai pu, ouais, avec De ce un que jeu. j'ai pu dire avec un ouais, Bachelet. Ouais. Voilà.
1: Je ne sais pas si l'homme était au-dessus de l'artiste pour moi, mais en tout cas, il y avait quelque chose que Dieu sait si j'admire son, son œuvre, et, et, et du coup, en tant qu'homme, il ne m'a pas déçu du tout. Mm. Alors que, que c'est rare dans ce milieu, tu vois. Tu rencontres souvent des gens qui ne sont pas forcément euh, au diapason de ce qu'ils écrivent ou de ce qu'ils chantent. Ouais, ouais, ouais. Et lui, euh, lui voilà, en tant qu'homme, en tant que. En fait, ce que m'avait dit Jean-Louis Pierrot, qui avait réalisé mon premier album et qui a co-composé donc avec Edith Fambouena La Nuit Je m'en gora, enfin, qui a pas mal bossé avec Bachoum aussi. Quand je faisais mon premier album à, à Bruxelles, il m'a, on parlait de Bachoum, il m'a dit, tu sais, c'est le, le seul artiste que j'ai vu s'adresser de la même manière au patron, au PDG d'Universal, comme au balayeur du studio. Et, euh, et ça, pour moi, c'était... Moi, je viens d'un milieu modeste, et c'est un truc qui est très important pour moi de ne pas hiérarchiser les gens que tu rencontres, ouais. et de ne pas exclure, euh, pour quelque raison que ce soit, euh, des gens. Et, et c'est vrai que bah, j'ai, j'ai, j'ai pas le, l'envergure ou la carrière de, 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 de Bachung, mais il y a ce côté où moi j'essaie de, je m'applique effectivement à serrer la main, pas plus maintenant, mais à serrer la main à tout le monde, à mmh. parler à tout le monde, et puis à pas faire de différence entre effectivement quelqu'un qui pourrait être important et quelqu'un qui pourrait ne pas l'être. Tu vois. Ouais, et
0: c'est, Ça c'est une c'est... des
1: leçons de, d'Alain Bachung entre autres.
0: Alors, Si on revient donc, sur ton, ton nouvel album, euh, donc Doppelganger, ça évoque le double, le paranormal, j'ai lu, hein, j'ai fait mes petites recherches, ou bon, mmh. encore donc, le, le jumeau diabolique. Euh, est-ce que tu te sens, toi, habité par une forme de dualité euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, tout hasard que tu as choisi ce nom Non, non,
1: non, bah non je ne suis jamais sur des trucs un peu... <rire> Il faut toujours qu'il y ait du sens hein, dans ce que je mmh, fais. Je me doute. Ça un peu chiant des fois, <rire> mais euh, non, non, Doppelganger... Euh... Il y a, y, a, y a plusieurs significations, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'était le nom de mon label, parce que, parce que je voulais que ça puisse exprimer toutes les facettes, comme je te disais, de ce que j'ai en moi, donc d'aller de littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, etc. Donc je trouvais que c'était un bon nom pour représenter tout ça. Puis au moment de faire l'album, je me suis rendu compte que j'avais euh, construit chaque chanson comme une petite histoire à part entière, comme, une, comme un court-métrage, quoi, comme une nouvelle littéraire. Et, euh, et que la musique était un peu la bande-son de cette histoire, et que j'avais pris des personnages, mais j'ai pas vraiment fait exprès au départ, C'est, comme ça que j'avais envie d'écrire, j'avais envie encore une fois de changer la manière de d'écrire. Et autant l'album précédent était très euh, adressé à quelqu'un, c'était presque comme des lettres en fait, que je que, que je déclamais aux gens. Et là, je voulais qu'il y ait vraiment des histoires, euh, des fictions, et donc euh, me mettre dans la peau de personnages. Et donc il quasiment sur les sur tous les titres, voilà, il y a un point de vue. Y a... Alors je peux être un mec dans un dans un asile, je peux être un adolescent qui fout le feu à son village, je suis euh, un mec qui cherche son père qu'il a jamais connu, je suis un mec au volant d'une bagnole. Qui va trop vite et qui pleure de, de chagrin. Je suis un adolescent et une adolescente un samedi soir quelque part en France et en sortie de boîte de nuit. Et tout ça, je me suis rendu compte que, en fait, à travers tout ça, ce que j'exprimais, c'était la dualité de l'être humain. Et tout simplement, c'est, c'est pas pompeux, c'est juste se dire que, en fait, en tant qu'être humain, on a tous. Ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps. C'était un moment où je faisais l'album, effectivement, que que ce qui est compliqué en nous, c'est d'arriver à dealer nos deux parts, la part lumineuse et la part sombre souvent on accepte difficilement notre part sombre et qu'on ne voudrait voir que notre part lumineuse euh, alors qu'elles sont là toutes les deux et oui, qu'il faut, il, il faut, il faut apprendre à vivre avec les deux. Je me suis rendu compte que finalement chacun des personnages se débattait voilà, avec son côté, ce qui montre au monde et puis son jumeau maléfique, mmh. sa part d'ombre qui est toujours là, qui traîne et puis qui qui parfois nous fait faire des mauvaises choses, mais qui parfois nous permet justement d'accéder à une version un peu meilleure de nous-mêmes.
0: Mmh. Donc c'est un peu le, le fil conducteur de ces 17 histoires. Moi, je, je, Plutôt que de les nommer des titres, effectivement, j'avais envie de les nommer des histoires. Il y a 17 histoires au sein de cet album, comme tu l'as si bien dit, hein, à chaque fois avec des situations un peu différentes. Et limite, c'est qu'il pourrait faire penser à des épisodes euh, de, ouais, de mini-séries. Euh. Est-ce que c'est ton amour pour le cinéma qui a fait ça ou... Oui, sûrement, oui,
1: oui, moi, je pense que, en fait, j'avais pas de volonté, euh, définie au départ sur cet album. Quand je commence un album, généralement, j'ai des, j'ai une ligne de conduite, c'est-à-dire que je sais à peu près. Où je veux l'emmener, soit au niveau de, de des sons, soit au niveau de la prod en général. Et puis là, c'est la première fois où je me suis dit, je vais faire ces chansons les unes après les autres. Et puis on verra, il y aura peut-être de l'électro, et c'est ce qui se passe au final. Il y aura peut-être des chansons que je vais laisser en piano voix. Il y aura peut-être euh, des choses avec des guitares. Enfin voilà. Et en fait, c'est, c'est exactement ça que j'ai fait. Euh, j'ai avancé chanson par chanson, sans me soucier de d'homogénéité Le seul truc que j'avais en tête, c'était que je voulais au niveau des instrumentaux, on ait une ou ouais, comme une couleur cinématographique, c'est-à-dire que, que ça puisse si on enlevait le texte, que ça puisse être euh, la BO de quelque chose. Et enfin, euh, si voilà, si on qu'on ait un instrumental qui puisse qui puisse apparaître dans un film. Et, euh, et j'avais envie, voilà, de ces climats là mais pas quand je dis musique de film, c'est pas Agno Morricone, c'est pas des grandes envoûtes de cordes, hein, c'est ces trucs plus moderne ou même si j'adore évidemment New Morricone mais voilà je voulais un album à la fois moderne dans lequel on puisse quand même sentir mes influences euh, des années 90 donc il y a beaucoup de guitare avec des chorus, avec des choses très typées années 90 les gens disent souvent années 80 mais pour moi c'est plus début 90 et justement se faire se faire se confronter euh, un côté euh, très actuel avec une production euh, voilà très synthétique et avec des sons euh, voilà euh, bah, ultra modernes, et puis en même temps de l'autre côté ramener certaines guitares, certaines textures euh, qui ont 30 ans et de se dire euh, bah, que c'est ça, enfin euh, moi, mon, mon idée de la musique, c'est de faire cohabiter euh, différentes choses. Donc encore une fois, dans, dans cette idée de cohabitation, de, de juxtaposition, on retrouve encore l'idée de, du, du doppelganger, hein, du double, et ouais. puis euh, et puis du coup, ça collait parfaitement. Euh. puis Moi, j'ai retrouvé ce terme doppelganger à travers des films, à travers des séries, à travers toute une pop culture. Donc du coup, c'était un peu normal qu'il s'appelle comme ça, que ça, ça aille vers le cinéma, et puis que l'imagerie aussi de la pochette des clips soit, soit très empreinte de ces références cinématographiques, quoi.
0: Et ouais, et puis on ressent comme une forme de peut-être d'accomplissement que tu as choisi euh, le même titre que le nom de ton label. Est-ce que du coup, ça veut dire que ça représente euh, euh, comment dire peut-être un, un peu plus ton identité euh, actuelle et, et tout ce parcours que tu as eu jusqu'alors euh, pour Sûrement, arriver Sûrement, oui. Mmh.
1: Sûrement, en fait, c'est vrai que je prends, ce, je prends cet album un peu comme un, comme le numéro un comme euh, le premier comme euh, un, un nouveau départ c'est un, peu, c'est un peu un grand mot mais euh, il y a quand même une continuité dans tout ça mais c'est vrai qu'il y a l'idée de, de, de désormais être propriétaire de, de ce que je fais ce n'est pas le cas des albums précédents qui sont, ouais. ont été rachetés par des multinationales et qui refusent de, m, de me les céder donc c'est vrai que je suis même pas propriétaire de mes chansons mais ça, c'est pas, je trouve ça assez dingue et puis, euh, et puis voilà et puis de commencer une aventure qui soit euh, un peu différente qui m'ont moins codifié même si j'ai toujours été assez euh, très libre dans le label atmosphérique et que ma place dans la musique en France, c'est assez... Euh... Enfin, c'est les un-rock qui avait titré que c'était un électron libre. Et ça que j'aimais bien cette idée de se dire, bon, bah, je ne suis pas dans la nouvelle scène française, je ne suis pas dans la scène rock, je ne suis pas dans la scène mmh. électro. Mais...
0: Si tu devais euh, définir là, cet album par une couleur, ce serait laquelle
1: Alors, deux couleurs, parce que Doppelganger, ça s'appelle toujours deux réponses. Hein, c'est... <rire> oui. Pour moi, c'est le rose et le violet en fait, qui sont présents sur la pochette. Ouais. Et, euh, et dès que les chansons ont été terminées, on a écouté ça avec mon ingénieur du son, et lui m'a dit... Euh... Pour moi, c'est, j'ai l'impression que c'est une musique pour, pour faire de la route. Il jouait bien, tu vois, genre en Floride et tout. Putain, je me je voyais pas du tout ça, moi. Mmh. Ça m'a surpris que, qu'il entende l'album comme ça. Et puis, euh, et ensuite, quand j'ai commencé à réfléchir à l'imagerie, tout de suite me sont venues des, des, des idées de, d'images nocturnes et, et avec des lumières flashies euh, très denses, très saturées. Et, euh, et voilà, et très vite, quand je euh, suis entré en contact avec Courtney Roy, qui est une photographe canadienne qui a fait la pochette, enfin la photo de la pochette en tout cas. Je lui ai parlé de ça et je lui ai dit, j'aimerais que ce soit... Il y avait une pochette de Miles Davis que j'aimais beaucoup, il était clair en violet. Je lui ai montré des références de, de, de films, etc. Et en fait, ça nous a parlé tous les deux. et Donc direct, je lui je ai parlé du violet et du rose et je lui ai dit, j'ai jamais eu de couleur comme ça dans mes dans mes albums et c'est le moment jamais donc donc voilà et la bim. réponse était toute trouvée et bim.
0: super encore une fois on essaye un truc inattendu et c'est chouette et c'est vrai que ça colle bien à cette, cette image un peu du voyage aussi hein. parce que moi quand j'écoute tes titres il y a vraiment comme je te disais l'impression d'une petite aventure qui, qui se succède à travers différents mondes et c'est vrai qu'en bagnole j'imagine très bien l'écouter ouais.
1: bon bah écoute ouais, faisons ouais, ouais. l'expérience et puis tu me diras à ce moment là je vais faire
0: ça <rire> ça marche alors avant de se quitter je vais te proposer des, des petites questions réponses de type un peu plutôt ceci ou plutôt cela. Euh, mmh. Alors, est-ce que tu es plutôt solitaire ou mondain
1: Plutôt solitaire.
0: Ok. Plutôt combatif ou passif
1: ah, Plutôt combatif.
0: Oui, si on connaît la réponse, c'est sûr. <rire> alors, ça c'est le petit clin d'œil au fait que tu étais boxeur. Est-ce que tu es plutôt Eye of the Tiger ou la boxeuse amoureuse
1: Eye of the Tiger.
0: <rire> alors, est-ce que tu es plutôt terrien ou aérien totalement terrien. Ok Bah écoute je te remercie beaucoup Très bah, très chouette Avec plaisir Vous pouvez retrouver le nouvel album de Joseph Danvers Doppelganger qui est sorti donc sur son label qui porte le même nom Cet album était retrouvé chez tous les bons disquaires et sur toutes les plateformes musicales On écoute ensemble le dernier single de Joseph Danvers Les Terres Sacrées Encore merci Joseph et au plaisir de te retrouver sur scène On l'espère très prochainement
1: Au revoir
2: Silence, les mélanges noirs s'envolent en criant, Survolent au océan Si loin l'innocence emportée J'ai froid, je ne veux pas m'en aller Une main sur mon cœur posé, Je tombe dans les fougères bleues Déjà je vogue vers d'autres cieux Mes ailes sont lourdes et tu le sais un geste, tu les as brisés, il n'y avait rien à gagner ici. Là tout s'est arrêté, ici le ravin et l'éternité. Je pars vers les terres ça Les terres sacrées. Il n'y avait rien à gagner ici. Là, tout s'est arrêté ici. L'orage et les terres,